0: Das Bild ist ihr ein Rätsel. Die Schweizer Kulturwissenschaftlerin Cornelia Rengli sieht das Porträt eines niedlichen Kleinkindes auf einem Plakat. Sie weiß nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Mit längeren, verzausten Haaren, dunklen Kulleraugen und nacktem Oberkörper. Wie es in einer kindlichen Geste seine Patschhändchen vor seinen lachenden Mund hält. An der Stirn des Kindes befindet sich ein rechteckiges Feld als Sprechblase mit dem Text 63% behindert. Ein weiteres, wesentlich größeres Textfeld mit dem Inhalt 100% Mensch führt über die Brust des Kindes. Darunter gibt eine schmale Zeile darüber Auskunft, dass es sich um eine Kampagne zur Integration von Menschen mit Behinderung von mehreren Institutionen der Behindertenhilfe Saarland handelt. Der Plakatwettbewerb hieß Mitten im Leben. Wie stellt man mitten im Leben dar? Warum und wie werden behinderte Menschen abgebildet, ob im Mittelalter oder heute? Darüber unterhalten wir uns in dieser Sendung mit der Schweizer Kulturwissenschaftlerin Cornelia Rengli, die außerdem Koordinatorin des nationalen Forschungsprojekts Integration und Ausschluss durch Bilder des Anderen ist. Und wir sprechen mit dem Erziehungswissenschaftler Professor Volker Schönwiese aus Innsbruck, langjähriger Mitarbeiter in der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Dazu hören Sie zwei kleine Umfragen und den Kommentar »Überall nichts als Menschen« von dem Verleger und Journalisten Andreas Krause-Land, den er für Deutschlandradio Kultur geschrieben hat. Er fragt sich, warum sich kaum jemand traut, konkrete Merkmale von Persönlichkeiten zu nennen und zu zeigen und der Begriff »Mensch« anonymisierend Raum greift. Die Musik in der Sendung kommt von der CD »Between the Horizon« von Martin Kelberer. Mein Name ist Eva Schmidt und ich werde Sie durch die nächste Stunde begleiten. Erwähnen darf ich noch, dass diese Sendung und auch die gesamte Sendereihe unterstützt wird von Die Gesellschafter. Besonders mitleidenswerte Menschen werden schon seit Jahrhunderten dargestellt, wenn es um die Generierung von Spenden ging. Die Form hat sich möglicherweise verändert. Der Zweck ist weitgehend der gleiche, behaupten Cornelia Rengli und Professor Volker Schönwiese unisono. Heute macht das vielleicht noch den Umweg über eine sogenannte Image-Kampagne. Wir wollten von Cornelia Rengli wissen, welche weiteren Aspekte vielleicht heute zusätzlich eine Rolle spielen könnten, ob und wie Menschen mit Behinderung dargestellt werden.
1: Ich denke, das hat zunächst natürlich mit der allgemeinen Bedeutung der Massenmedien für die Gegenwartsgesellschaft zu tun. Dazu wird ja gerne Niklas Luhmann zitiert, dass wir alles, was wir über unsere Gesellschaft, ja über unsere Welt auch wissen, dass wir das durch die Massenmedien wissen. Meines Erachtens sind jedoch nicht bloß die vermittelten Inhalte, also das Was wichtig, sondern vor allem auch die Art und Weise, also das Wie, wie die Massenmedien unsere Wahrnehmung prägen. Und Dieter Mersch hat darauf hingewiesen, dass es ja mit dem Darstellen immer auch ein Ausstellen verbunden ist. Und auf diese Weise wird mit Bildern nicht nur Behinderung sichtbar gemacht, sondern durch sie zeigt sich auch die Nichtbehinderung. Und so betrifft Behinderung uns alle, ob wir nun Menschen mit oder ohne sind. Und mit den Darstellungen wird dann wie mit der Sprache auch auf unterschiedliche Weisen die Unterscheidung vollzogen.
0: Also das sind jetzt die Gefahren. Was sind die Chancen der Darstellung?
1: Ja, die Gefahren sind ja natürlich eben das schon angesprochene Ausstellen von Menschen. Und natürlich vor allem Stereotype-Darstellungen von Behinderung. Peter Atke hat ja dazu festgestellt, dass Menschen mit Behinderung entweder als Batman oder als Bettler, das heißt eben als bewundenswerte Helden oder mitleidenswürdige Opfer, gezeigt würden. Und die Chancen sehe ich heute in einem Disability Mainstreaming, das heißt der Darstellung von Behinderung in allen Lebensbereichen. Es gibt da als Beispiel die Zeitung eines Großverteilers in der Schweiz, in der Menschen mit Behinderung nicht bloß aufgrund ihrer Behinderung, sondern zu vielen anderen Themen und natürlich vor allem als Konsumentinnen und Konsumenten gezeigt werden. Wenn es allerdings um das Einwerben von Spendengeldern zum Beispiel im Fernsehen geht, dominieren nach wie vor Stereotype-Darstellungen. Das sind aber jedoch so zwei Pole, also eben bewundenswerte Helden oder mitleidenswürdige Opfer, und zwischen diesen zwei Polen bewegt sich in der Zwischenzeit einiges und das sollte differenzierter angeschaut werden.
0: Genauer betrachten wollen wir auch noch einmal das Plakat aus der Kampagne zur Integration von Menschen mit Behinderung von mehreren Institutionen der Behindertenhilfe Saarland. Und wollten einen Eindruck bekommen, was unabhängige Betrachter des zu Beginn der Sendung beschriebenen Plakats empfinden.
2: 100% Mensch sehe ich als erstes, ich sehe die Augen, es hält sich die Hände vor, um eher vom Gesichtsausdruck her lächeln, dem Kind geht's gut. Aber jetzt sehe ich auf einmal so im Kopf 63% behindert, so eine eckige Sprechblase. Mai, was denke ich mir da, dem Kind geht's gut.
3: Die Beschriftung dazu, das bedeutet, da steht 100% Mensch. Aber eben 63 Prozent behindert. Inwieweit das Mädchen jetzt behindert ist, kann ich nicht sehen. Also wenn es jetzt der Bauch oder der Rücken wäre oder die Beine oder die Füße, das wäre natürlich sehr traurig, weil dieses Mädchen ja gerne laufen und hüpfen möchte und ganz Mensch sein eben. Und das will ja jeder, jedes Kind vor allem sich ganz normal bewegen können.
0: Es wirkt nicht so, als hätte es eine Behinderung. Es wirkt fröhlich. Ich glaube, dass dieses, dass dieses Bild gerade eben diesen Eindruck vermitteln soll, dass man Behinderungen gar nicht unbedingt mitbekommen muss, sie trotzdem da ist und sie deswegen eigentlich als ganz normal hingenommen werden kann. Cornelia Rengli hat sich intensiv mit dem Plakat dieser Image-Kampagne aus dem Saarland auseinandergesetzt. Begonnen hat sie damit innerhalb des Forschungsprojektes Integration und Ausschluss durch Bilder des Anderen. Wir haben sie gefragt, inwiefern sich die Darstellungsformen über die letzten Jahre verändert haben.
1: Ja, ich denke, man kann allgemein sagen, die Darstellungen sind facettenreicher geworden. Das heißt, keineswegs, dass dadurch Stereotype gänzlich verschwunden werden. Es sind natürlich auch neue Stereotype entstanden, aber es sind wirklich auch neben diese Bilder sind alltagsnahere Darstellungen gekommen, eben das, was ich schon genannt habe vom Disability Mainstreaming, dass Menschen mit Behinderung nicht nur aufgrund ihrer Behinderung gezeigt werden, sondern in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Das ist deutlich festzustellen. Ich denke, das hat natürlich mit einer Veränderung von der Sichtbarkeit von Behinderungen in der Öffentlichkeit auch zu tun. Und Tom Hollert unterscheidet ja eine Sichtbarkeit von oben und von unten. Und ich denke, dass zur Sichtbarkeit von oben, dass Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetze da wichtige Instrumente sind, um die Welt zugänglicher zu machen. Und auf diese Weise können dann Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit auch sichtbarer werden. Aber dann gibt es auch die Möglichkeit von einer größeren Generierung von Sichtbarkeit auch von unten, indem sich diese Menschen in Bewegungen zusammenschließen und ihre Anliegen in der Öffentlichkeit besser vertreten.
0: Würden Sie dann in dem Sinne, wie sich die Darstellung heute schon verändert hat, auch die Inklusion mit ihrer Wertschätzung der Vielfalt bewerben?
1: Das ist natürlich so eine Schwierigkeit, die Inklusion zu bewerben, darzustellen überhaupt. Ich denke, das ist eine Paradoxie. Also ich kann dazu ein Beispiel aus meiner Forschung sagen. Ich habe ein Bild einer beliebigen Schulklasse verschiedenen Menschen vorgelegt mit der Frage, was dieses Bild mit Behinderung zu tun habe. Und alle Befragten fanden einen Zusammenhang. Das heißt, sie identifizierten irgendeine Schülerin oder irgendeinen Schüler, die oder den sie als behindert bezeichneten. Obwohl alle hätten ja die Möglichkeit gehabt, keinen Zusammenhang mit Behinderung zu sehen. Ich habe dann durch diese Befragung viel darüber erfahren, über, über unseren rasternden Blick und über unser soplatisierendes Denken.
0: Ja, Schubladen, da sind wir gleich beim Thema Sozialversicherungen. Oh, ja. Wir haben dieses Plakat beschrieben, auf dem die prozentuale Kategorisierung von Behinderung abgebildet ist. Diese Einteilung gilt ja für die Sozialversicherungen als Berechnungsgrundlage, wie viel in jeweiligen Fall berappt werden muss. Was ist denn Ihre Kritik, vor allem wenn diese Zahl in Bezug zu diesem 100% Mensch gesetzt wird?
1: Ja, ich sehe da ein Problem des Maßstabs. Also, heute gibt es ja zum Beispiel Computerprogramme zur Erhebung der Lebensqualität von Menschen in Heimen. Doch wer bestimmt damit welchen Wissen, was Lebensqualität für diese Menschen überhaupt heißt? Also wie lässt sich überhaupt die Lebensqualität eines Menschen in standardisierten Fragebögen umsetzen? Und werden dadurch nicht auch Sachzwänge geschaffen, die die Lebensqualität vermindern können? Stellt sich hier also eine große Fragen der Macht und meines Erachtens ist das eine ganz schwierige Gratwanderung, auf der überall Abstürze drohen. Und für mich stellt es dann halt schon einen Absturz dar, wenn solche Kategorisierungen nur auf bestimmte Gruppen von Menschen angewandt werden. Würde man beispielsweise heutige Klassifikationen zur Behinderung konsequent anwenden, müsste sich eigentlich ergeben, dass alle Menschen eine Behinderung haben. Doch äh, was würden wir als Gesellschaft mit dieser Erkenntnis machen?
0: Welche Assoziationen weckt das bei Ihnen?
1: Es weckt natürlich so eine ganz große Frage, wann ist ein Mensch überhaupt ein Mensch? Und interessanterweise wird diese Grenzfrage, obwohl sie ja, wie gesagt, alle Menschen betrifft, nur auf bestimmte Menschen bezogen. Und es scheint uns tatsächlich leichter zu fallen, die Kontingenz unseres Lebens, also unsere eigene Verletzbarkeit auch, wenn überhaupt, dann am Beispiel von Menschen zu diskutieren, zu denen sich eine Mehrheit nicht zuordnet.
0: Ich zitiere aus einem Artikel von Cornelia Rengli über das oben beschriebene Plakat, auf dem diese »100% Mensch« als Bezugsgröße zu »63% Behinderung« verwendet werden. Zitat »Das Kind weist keine sichtbare Behinderung auf. Erst der Text »63% behindert« schreibt eine Behinderung zu, die durch einen Pfeil genau an der Stirn lokalisiert und damit als sogenannte geistige Behinderung definiert wird.« durch diese Zuweisung wird Behinderung kulturell konstruiert. Aber welches ist die Bezugsgröße für die 63%? Prozent? Ein aus Ideal- oder Durchschnittswerten einer Bevölkerung zusammengesetzter Mensch, dem niemand entsprechen kann, sodass es eigentlich nur Menschen mit mehr oder weniger Behinderung gibt? Und was ist eigentlich mit den übrigen 37%, Prozent, zu denen das Kind nicht behindert zu sein scheint? 100% Mensch, Zitat weiter, damit verbinden sich einerseits Assoziationen wie Ganzheit, Unversehrtheit, Vollkommenheit, die oft in einem religiösen Kontext steht, und Perfektion, die alle offenbar im Gegensatz zu einem Menschen stehen, mit einer offenbar imperfekt machenden Behinderung. Andererseits verbinden sich mit den 100% Mensch Vorstellungen von Echtheit, Natürlichkeit und Menschlichkeit und damit die Frage, was einen Menschen, zuweilen in Abgrenzung zum Tier, überhaupt ausmacht. Und es schließt sich eine weitere Frage an, was würden die Aussagen 50% Mensch oder 0% Mensch bedeuten? Der Journalist und Verleger Andreas Krause-Land hat sich für Deutschlandradio Kultur Gedanken gemacht, warum dieser Begriff Mensch so inflationär verwendet wird, wo doch Jude, Christ, Handwerker, Politiker, hetero- oder homosexuell, rechts oder links, alles Merkmale konkreter Persönlichkeiten sind. Er schrieb in seinem Kommentar von der Schwierigkeit, die richtigen Namen füreinander zu finden. Hören Sie jetzt den Kommentar »Überall nichts als Menschen«.
4: Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, sprach Kaiser Wilhelm II. den später oft zitierten Satz »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche«. Politisch korrekt hieße das heute »Ich kenne keine Deutschen mehr, ich kenne nur noch Menschen«. Und in der Tat sprechen so die höchsten Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland. Wer bei uns etwas zu sagen hat, spricht von den Menschen in unserem Land oder von den Menschen in Deutschland. Obwohl Deutsche und Menschen in Deutschland keineswegs dasselbe sind. Was früher Aktion Sorgenkind hieß, heißt heute Aktion Mensch. Man spricht von Menschen mit Migrationshintergrund, von behinderten und intersexuellen Menschen, Fahrgäste, Berufstätige, Wahlberechtigte oder Vereinsmitglieder, sie alle kommen in den Nachrichten, Presseerklärungen oder politischen Programmen nur noch als Menschen vor, als schwebten sie wie auf einer Wolke über ihrem eigenen Lebenszusammenhang. Das Wort Mensch soll freundlich, rücksichtsvoll und erhaben klingen, als trüge jeder, der so spricht, die Menschenrechte in seinem Herzen, der Gebrauch des Wortes »Mensch« ist ja auch selten falsch, aber ist er deshalb schon richtig? Kaum einer wagt es noch, das bestimmende Persönlichkeitsmerkmal desjenigen öffentlich zu benennen, über den er spricht. Schließlich könnte jeder präzise Begriff in irgendein Wespennest stechen. Wer Menschen sagt, muss nicht »Handwerker«, »Schwule« oder »Juden« sagen. Jede Zuordnung, jede einigermaßen bestimmte Äußerung kann vorurteilsbeladen oder ausgrenzend wirken. Wer es schafft, keinen zu verletzen, hat vielleicht die Chance, es allen recht zu machen. Gleiches Recht für alle. Ist das nicht ein Ausdruck der Menschenwürde? Die Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts die millionenfache Vernichtung von Gefangenen der Konzentrationslager haben uns gelehrt, dass der nackte und aus seinem gesellschaftlichen Leben herausgelöste Mensch zugleich der schutzloseste ist. Anders gesagt, je reiner der Mensch als Mensch vor uns steht, desto schwieriger wird es, das Menschliche an ihm zu bestimmen. Der Gebrauch der Vernunft etwa ist kaum möglich ohne Vorbilder, ohne Erziehung und Schule, ohne einen sozialen Ort. Wer seine Vernunft gebrauchen kann, hat auch Sprache und Herkunft. Er hat von Eltern oder Erziehern gelernt, die ihn geprägt haben. Die vermeintlich menschenfreundliche Anrede Mensch lässt diese wichtigen Voraussetzungen und Bedingtheiten unserer Existenz unter den Tisch fallen. Sie will so wenig wie möglich von Nationalität, Hautfarbe und Beruf, von Religion und gesellschaftlicher Stellung, von Vermögen und Familienstand wissen. Gerade dies macht aber den eigentlichen Wert des Menschen aus, dass er mehr ist als sein nacktes Menschsein. Kaspar Hauser hat es bewiesen. Wenn ich einen Menschen nicht als den Besonderen anspreche, als der er sein Leben führt, verweigere ich ihm die Anerkennung all dessen, worauf sein Stolz, seine Würde und seine Identität gründen. Wir müssen uns also nach dem Preis fragen, den uns der ständige Gebrauch des Wortes Mensch kostet. Wenn aber ein Niemand über andere Niemande spricht, sind Kontakt und Beziehung ausgeschlossen. Die Angst der Deutschen nach 1945, Juden noch als Juden anzusprechen, führte dazu, dass viele Juden sich aufs Neue von den Deutschen übersehen und ausgegrenzt fühlten. Übermäßige Rücksicht ist nicht, ohne soziale Kälte zu haben. Die Würde des Menschen sollte es uns wert sein, ein gewisses Risiko einzugehen, auch wenn wir Gefahr laufen, mit einem verbalen Missgriff das eine oder andere Gefühl zu verletzen, denn nur daraus kann sich etwas entwickeln. Kultur entsteht aus dem Ringen um das richtige Wort. Eine klare Sprache belebt die Gesellschaft. Der Verzicht auf sie macht einsam und verletzlich. Das gilt für beide Seiten, für die Sprechenden und für die, über die gesprochen wird. Unser aller Würde äußert sich darin, dass wir uns mit Takt und Scharfsinn der Mühe unterziehen, die richtigen Namen füreinander zu finden. Genau darauf verzichtet die Rede vom Menschen, sei es aus Bequemlichkeit, Angst oder Hochmut. Die Rede vom bloßen Menschen ist menschenverachtend.
0: Das war der Kommentar Überall nichts als Menschen von Andreas Krauseland, den er für Deutschland Radio Kultur geschrieben hat, gelesen von Sabine Heckmann. Sie haben Radio Lora München die 92,4 eingeschaltet und hören eine Sendung zum Thema Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Behinderung und der Einfluss von Bildern auf die Gesellschaft. Bilder von behinderten Menschen. Wenn sie dargestellt werden wollen, dann kann man fragen, wie wollen Menschen mit Beeinträchtigungen dargestellt werden? Orientieren sie sich am Mainstream-Schönheitsideal? Das wollten wir von Professor Volker Schönwiese vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck im Lehr- und Forschungsgebiet der integrativen Pädagogik wissen.
5: Ja, sie müssen unterscheiden, wie behinderte Menschen dargestellt werden oder wie sie sich selbst darstellen. Ich denke, im Zusammenhang mit Disability Studies und Disability Culture ist ja auch diese Selbsthilfebewegung von Independent Living entstanden und Disability Culture das sagt, wir haben die Interpretationsmacht über uns eigentlich selbst. Und die ist jetzt nicht so, weiß Gott, wie stark ausgeprägt oder eine mächtige Kulturrichtung. Bekannt ist am ehesten auch die Sensibility, der Ausdruck über den Körper durch Tanz, der sich völlig durch Kontaktimprovisation, der völlig abgekoppelt ist von der Fähigkeit, die jemand hat, kein körperlich oder sonst wie auch immer. Das sind Ausdrucksmöglichkeiten, sich selbst zu präsentieren in Auseinandersetzung mit anderen Personen. Jetzt bildliche Darstellungen, natürlich gibt es Künstler wie der Hans Witschi, der in New York lebt und auch andere, die Selbstpräsentationen, Repräsentationen machen. Oder auch in Hamburg die, die Schlumper, die auch sehr bekannt sind für sehr, weitgehend ausdrucksstarke Bilder, die auch Selbstrepräsentationen über sich und die Welt sind. Also es gibt da schon auch vieles. Aber wer jetzt behinderte Menschen abbildet von außen in der Werbung, wie zum Beispiel Benetton, da bleibt es sehr zwiespältig und ambivalent, mit welchen Inhalten hier gearbeitet werden, welche Repräsentationen da verwendet werden, welche Klischees da verwendet werden, ist schon ein sehr schwieriges Kapitel.
0: Hat sich denn eine Darstellungsform herauskristallisiert, die jetzt zum Beispiel im Sinne der Inklusion, also der Wertschätzung der Vielfalt wirken könnte?
5: Eine Darstellungsform im Sinne einer bildlichen Kulturdarstellung kann ich da keinen eindeutigen Trend feststellen. Es geht eher darum, im Sinne der UN-Konvention Inklusion, das heißt Anwesenheit und Beteiligung zu ermöglichen. Dadurch verändern sich alltägliche Bilder, also jenseits dieser künstlerischen Darstellungen oder Fotos, die in der Werbung verwendet werden, was oft sehr diskussionswürdig ist, wie sie zu verstehen sind, und wie sie ankommen, geht es auch um die alltägliche Anwesenheit und das alltägliche Bild und die alltägliche Erkenntnis zwischen Menschen in der Öffentlichkeit, in der Familie. Da ist einiges in Bewegung. Durch die erkämpfte Anwesenheit und durch öffentliche Symbole der Anwesenheit, zum Beispiel Abflachung der Gehsteige, Einstiegshilfen im Bus, durch leichte Sprache, die auch in den Homepages von Gemeinden oder öffentlichen Stellen immer mehr auch auftauchen, entstehen auch Bilder in den Köpfen der Normalität, dass Unterschiedliche oder Differente Möglichkeiten von Menschen entsprechend auch gewahrt und unterstützt werden. In dem Sinne, und da normalisiert sich einiges, ohne dass der grundsätzliche Widerspruch des Sortierens der Menschen deswegen auch aufgehört hat, also so sehr Inklusion und Teilhabe immer mehr auch in den Mainstream ein Stück einzieht bleibt der Spalt über die Gentechnologie, über Enhancement, das heißt die Verbesserungsvorstellung, Ergänzung des Menschen und über Selektion, wie zum Beispiel die pränatale Selektion, über eine Eternität-Debatte bleibt der Spalt des werten und unwerten Lebens ein Stück vorhanden, es verschiebt sich die Normalität, es pluralisieren sich die Normalitätsvorstellungen, aber es bleibt im Hintergrund immer noch der Aufklärung und moderne inhärente Zwiespalt, die Ambivalenz der Moderne aufrecht. Und die Selektionen laufen aber anders. Aber sicher profitieren eine große Zahl von behinderten Menschen, ob sie jetzt körperlich behindert sind, sehendes sind, sind oder mit Lernschwierigkeiten massiv von diesen modernen Änderungen. Aber es gibt wieder eine Grenze, wo anders an der Verbesserung des Menschseins gearbeitet wird und wo behinderte Menschen auch leicht weiterhin Opfer dieser Entwicklung sind.
0: Wie schmal ist denn der Grad zwischen Darstellung von Behinderung und deren Vermeidung, haben wir Professor Schönwiese gefragt, um Vorurteile nicht zu verstärken oder stigmatisierende Stereotypen zu umgehen?
5: Die alte Vermeidung war ja die des Wegsperrens, der Sonderbehandlung in eigene Einrichtung und das dann über Bilder, in der Öffentlichkeit gearbeitet worden ist behinderten Menschen gegenüber, die aus der Nichtkenntnis entsprechend stammen. Jetzt so wie die Normalität und der Apostroph mehr einzieht und mehr Begegnungen stattfinden, gibt es ein alltägliches Vermeidungsverhalten, das zu tun als wäre nichts. Verstärkt, weil es vorher sehr auffällig, wenn Behinderte in der Öffentlichkeit waren, ist es jetzt weniger auffällig. Jeder geht aneinander vorbei in aller Vielfalt und es wird auch nichts mehr Besonderes, dass Rollstuhlfahrer unterwegs sind, dass blinde Personen unterwegs sind, dass Personen, die mit Begleitung unterwegs sind, da sind. Also da ist die Grenze zwischen Vermeidung des Hinschauens und einer normalen Nichtbeachtung etwas für nicht mehr besonders für irrelevant zu erklären. Irving Goffman hat ja diese Tendenz, ein berühmter amerikanischer Soziologe, der viel über Stigma-Management geschrieben hat, also wie Personen, die nicht behindert sind in dem Sinne, sondern eine beschädigte Identität haben, wie er sagt. Das heißt, Außenwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung haben eine große Kluft, haben eine große Unterschiedlichkeit. Also der hat diese Irrelevanzregel als eine Möglichkeit beschrieben, da damit umzugehen, etwas für irrelevant zu erklären, etwas für, einfach einfach nicht zu beachten. Ob diese Nichtbeachtung jetzt schon Anerkennung ist, Anerkennung von Rechten, Anerkennung von personalen Rechten, auch Anerkennung, dass es sowas wie positive Diskriminierung braucht, Unterstützung zum Beispiel, persönliche Assistenz, auch Geld, persönliches Budget wie auch immer, das ist dann die Frage ob nicht beachten auch ein neuer neoliberaler Zug des Sozialabbaus sein kann, der mit Inklusion auch verbunden sein kann. So gedacht ist es weder von der UN-Konvention noch die, die für die Inklusion kämpfen, natürlich nicht so. Aber mit der Normalisierung und Nichtbeachtung ist auch eine Gefahr der missachtenden Vernachlässigung auch verbunden.
0: So wie jedes Instrument einfach in die falschen Hände geraten kann.
5: Genau, oder auch falschen ökonomischen oder auch kulturellen Zwecken in die Hände spielen kann. Insofern ist es nötig, immer aktiv dran zu bleiben und die Definitionen für sich zu beanspruchen, mitzuwirken. So gibt es auch viel Etikettenschwindel. Das Wort Inklusion wieder jetzt schon in großen Stillen missbraucht. Kaum ist die Konvention der Vereinten Nationen heraus Nennen schon viele Sondereinrichtungen ihre alten Maßnahmen, Inklusion, und es wird behauptet, Vielfalt ist das Thema der Konvention, und zur Vielfalt gehört die Wahlfreiheit. Ich muss auch wählen können, in die Sonderschule zu gehen, ins Heim zu gehen, mich abhängig zu halten. Jeder darf das wählen auch, und schon ist also auch diese menschenrechtliche Norm, dieser Qualitätsstandard unterlaufen. Und, da muss man immer aktiv sein, um diesen Undefinitionen Einhalt gebieten zu können.
0: Professor Volker Schönwiese hat sich mit einem Bildnis eines behinderten Mannes aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Der Ansatzpunkt seiner kulturgeschichtlichen Studie ist die These, dass die meisten Menschen ihre Umgangsweisen gegenüber Menschen mit Behinderung an Bildern und Vorstellungskonventionen ausrichten. Zu sehen ist ein Mann, der flach und nackt auf dem Bauch auf einem Tisch liegt, vor einem dunklen Hintergrund. Der Körper des Mannes ist in den Bildvordergrund gerückt. Sein heller, ebener, langer Rücken füllt fast die Fläche eines Drittels des Bildes aus. Körper und Kopfhaltung, links im Bild, bilden einen rechten Winkel. Der Mann blickt direkt auf die Betrachter. Er hat dunkelbraune Augen. Sein linker Mundwinkel wird durch eine Falte betont, aber auch durch den hellbraunen, schütterwirkenden Schnauzbart die Nasenspitze ist gerötet, die dunklen Augenbrauen zur Nase hin ein wenig zusammengezogen. Der Gesichtsausdruck wirkt von der Augenpartie her skeptisch, aufgrund der Mundpartie eher spöttisch. Der Kopf wird unten durch eine weiße Mühlsteinhalskrause begrenzt. Darunter ist ein rötlich-braunes Stützkragenhalstuch erkennbar. Die Beine sind aufgrund der Behinderung verkürzt, die Gesäßfalte ist nur angedeutet. Wesentlich weiter ins Detail geht die Beschreibung des Bildnis eines Krüppels, das in der Kunstkammer von Schloss Ambras bei Innsbruck gefunden wurde. Professor Volker Schönwiese hat sich mit einer Forschungsgruppe um dieses Bild bemüht.
5: Der ist damals wohl auch unter die Kategorie Wunder oder Wundersam gefallen und entsprechend ausgestellt worden und dieses Bild hat eine sehr tiefe Ambivalenz in sich, weil man sieht ja nicht nur den nackten Körper, sondern vor allem auch die Person, die sehr realistisch gemalt ist und einen anschaut. Und ein behinderter Mann aus dem 16. Jahrhundert, der als Person gemalt ist, ist ein absolutes, ja, ich möchte fast sagen Unikum oder eine absolute Seltenheit. Und dieses Personsein und gleichzeitig Betrachtungsobjekt für die Schaulust, aber auch vor allem für die Wissenschaft also das Betrachten des Körpers mit einem bestimmten Erkenntnisinteresse und trotzdem Person zu bleiben, das war damals die Herausforderung des Bild offensichtlich und dafür ist es in die Wunderkammer des Herrschers, also nur für adelige und für absolut hochgestellte Personen ausgestellt worden. Also ist schon ein sehr merkwürdiges und sehr interessantes zeithistorisches Dokument, dessen auf die damalige Spaltung zwischen Geist und Körper zwischen Seele und Körper und die Geschichte der Medizin, die Betrachtung des Körpers in seinen Teilen verweist.
0: Wenn Sie die Stellung von behinderten Frauen und Männern im 16. Jahrhundert beurteilen wollen und nachdem es ja keine Darstellungen ansonsten gibt, auf welche Hinweise greifen Sie denn dann noch zurück?
5: Naja, insgesamt waren damals im heutigen Sinne behinderte Personen in der Bevölkerung völlig unauffällig, weil bestimmte Gesundheits- und körperliche Schwierigkeiten massenhaft damals waren. Und die Lebensverhältnisse natürlich im Vergleich zu heute kaum nachzuvollziehen. Die Lebenserwartung extrem gering war. In dem Sinne waren behinderte Menschen eher so häufig und so normal, dass sie im heutigen Sinne gar nicht behindert wahrgenommen worden sind. Und dementsprechend gibt es auch keine Dokumente dafür. Probleme sind eher, wie wurde mit Armut umgegangen, konnte Behinderung für Armut und fürs Betteln benutzt werden oder sind behinderte Menschen damals auch als Zeichen gesehen worden, als Prognosen. Das sind zum Beispiel siamessische Zwillinge oder besondere Behinderungsarten von Geburt an sehr mythologisiert worden. Auf der anderen Seite ist eben das auch die 16. Jahrhundert Beginn der Sektion, der Beginn des Teilen des Körpers und der Wissenschaft. Und da waren halt Abweichungen von der Normalität, vom üblichen Körper, für die Mediziner besonders interessant.
0: Und was empfinden unabhängige Menschen, die dieses Bild betrachten? Das andere
3: Bild ist natürlich sehr viel extremer, weil der Leib so verkrüppelt ist und da auf diesem Bild ist ein Mann zu sehen, der liegt auf dem Bauch mit angewinkelten Beinen. Die Es gibt auch Yoga-Übungen, das könnte jetzt auch sein, das ist ein Fake. Er guckt ja auch sehr ausdrucksstark, sehr fröhlich, freundlich, fast schon amüsiert, dass könnte auch heißen, dass er seine Behinderung vollständig akzeptiert hat.
0: Dieser Mann macht einen sehr hilflosen Eindruck. Er sieht so aus, als würde er da einfach nur liegen, als könnte er sich gar nicht bewegen. Aber sein Gesichtsausdruck ist, würde ich sagen, sehr entschlossen. Eigentlich, ja, wenn man es mal so ausdrücken
2: möchte, normal. Ganz komisches Bild. Schwarz, viel schwarz, wenig Mensch, Kopf, ein Rumpf. Er schaut streng, fragend, forschend, denkend. Ich weiß gar nicht, was der hat, ob das Fotomontage ist oder nach dem Gemälde. Sieht irgendwie mittelalterlich aus. Also der Torso ist entstellt, verkümmerte Arme, verkrüppelte Beine, aber das Gesicht lebt und ist wach.
0: Professor Schönwiese hatte im Rahmen seines Lehr- und Forschungsgebietes für integrative Pädagogik ein Forschungsprojekt angeregt, in dem behinderte und nicht-behinderte Wissenschaftler dieses Bild aus der frühen Neuzeit mit heutigen Darstellungen in Bezug setzen wollten. Und zwar im Sinne der kulturwissenschaftlichen Studien zur Behinderung, den Disability Studies. Wir wollten wissen, wie es zu diesem Projekt kam, das dann in eine beachtete Ausstellung im Schloss Amras mündete.
5: Also das Projekt ist zustande gekommen, weil dieses Bild in der Wunderkammer seit 400 Jahren gehangen ist und immer noch hängt in der Kunstwunderkammer in Schloss Amras bei Innsbruck und wissenschaftlich bis heute abgesehen von unserem Projekt keinerlei Beachtung gefunden hat. Das war der Ausgangspunkt und Disability Studies lebt ja auch nicht nur von B-Research, dass also behinderte Forscher forschen, auch das eigene Thema erforschen, sondern auch davon, dass Forschung partizipatorisch gemacht wird. Das heißt, dass Personen, die sonst im Wissenschaftsbetrieb eigentlich keine Rolle spielen, auch in die Forschung mit einbezogen sind. Ich würde Disability Studies sehr stark damit auch in Verbindung bringen, wenn es auch nicht so üblich ist, dass auch zum Beispiel Personen mit Lernschwierigkeiten an Forschung direkt teilnehmen können. Jetzt ist die Frage, wie kann bei so einem kulturhistorischen Projekt es möglich sein, dass behinderte Personen, die unter Umständen sehr unterschiedliche Ausbildungsstand haben, von Sonderschule bis Universitätsstudium, wie können sich alle auf sehr unterschiedlicher Weise und eigene Weise auch entsprechend beteiligen. Und da hatten wir zwei Mittel. Einerseits eigene künstlerische Tätigkeit von behinderten Personen, die versucht haben, das Thema des Blickes auf behinderte Menschen ganz allgemein aufzugreifen und auch in Bezug zu setzen zu diesen historischen Bildern. Und auf der anderen Seite die Entwicklung eines Art Wörterbuchs, wo jeder seine Interpretation zu dem Bildnis, auch zu zwei anderen wichtigen Bildern und zu Details dazu aufschreiben konnte. Und da ist ein umfangreiches Wörterbuch entstanden. Wir haben das Wörterbuch genannt mit 80 Stichworten, wo unglaublich viele unterschiedliche Aspekte benannt worden sind in die Breite und jeder sein Verständnis aus historischer Sicht, aus aktueller Sicht, aus eigenen Assoziationen mitgeteilt haben. Und jede dieser Versionen haben wir gleich wertgeschätzt und war der Fundus für eine allgemeine Interpretation und auch für die Ausstellung.
0: Auch wenn der Name des behinderten Mannes, der auf dem Bildnis dargestellt wird, nicht bekannt ist, so schreibt Volker Schönwiese in seinem Essay über das Bildnis eines Krüppels, ist doch offenbar eine ganz bestimmte Person gemalt worden. Das Bildnis verweist stellvertretend auf sie, es setzt Ähnlichkeit voraus, aber es kann nicht zur unbedingten Übereinstimmung des Bildnisses mit dem Abgebildeten verführen. Denn ein Bild gibt eine Vorstellung, einen Ausschnitt oder eine Perspektive wieder. Es lässt sich der dokumentarische Charakter des Porträts betonen, aber ebenso nach seiner Instrumentalisierung fragen. Welche Interessen hatten die ersten Besitzer, das Bildnis eines behinderten Mannes zu zeigen? Vielleicht war es sogar selbst aufgrund bestimmter Absichten in Auftrag gegeben. Im Falle des zu Beginn beschriebenen Plakates aus dem Saarland handelt es sich um die Unsichtbarkeit von Behinderung, die nur durch den Text sichtbar gemacht wird. Immer häufiger tauchen wiederum Behinderte in Werbungen auf, vor allem die Vorzeigebehinderten mit Down-Syndrom. Noch einmal die Frage an Cornelia Rengli, die Kulturwissenschaftlerin. Welchen Wandel, für welchen Zweck machen die Darstellungen von behinderten Menschen gerade durch?
1: Ja, ich denke, da gibt es ja eben auch wieder verschiedene Interpretationen. Der eine Pol stellen sicher so Kampagnen wie die Sonnenblumen von Benetton dar. Und der andere Pol sind die durch Angehörige zum Beispiel von People First geschaffene Sichtbarkeiten, die von Selbstbestimmung geprägt sind. Aufgrund der Werbelogik vermute ich allerdings, dass sich mit Menschen mit Trisomie 21 einfach mehr Aufmerksamkeit generieren lässt, als etwa mit Menschen mit Körperbehinderung, die als weniger anders wahrgenommen werden.
0: Ich zitiere mal aus Ihrem Artikel, in dem ich frage, was von wem wie sichtbar gemacht wird, bzw. was unsichtbar bleibt. Geht es mir darum, die Felder des Sichtbaren und Unsichtbaren sowie ihr Verhältnis zueinander zu ermitteln, um auf diese Weise zu schauen, wie Bilder zur Festlegung von Differenzen dienen können. Das war der Satz, der mich zu diesem Interview bewogen hat. Was haben Sie denn herausgefunden? Wie beeinflussen Bilder die Festlegung von Differenzen?
1: Ja, ich untersuche ja Bilder, das Orte konstruierte Sichtbarkeit und systemtheoretisch, das nennt jetzt etwas technisch, stellen Bilder den markierten Bereich einer Unterscheidung dar, dem ein unmarkierter und ein unsichtbarer Bereich gegenübersteht. Die Unterscheidung selbst wird stets unsichtbar gemacht und auf diese Weise wird die Differenz bloß der einen Seite zugeschrieben. Fragt ja zum Beispiel kaum jemand danach, wie sich Nichtbehinderung und damit meine ich jetzt nicht Normalität darstellen ließe. Die Felder des Sichtbaren und des Unsichtbaren, die ich angesprochen habe, die verändern sich stets. Also es hängt vom Raum ab oder von der Zeit ab, die man betrachtet. Doch das Unterscheiden selbst, das bleibt bestehen. Und mit diesem Unterscheiden wird jeweils eine Ordnung von Behinderung geschaffen. Und für das Unterscheiden spielen auch unsere Sehweisen eine ganz wichtige Rolle. Und diese Sehweisen, die verbinden das Sehen und das Denken, also Vor Darstellungen und Vorstellungen. Und in der französischen Sprache wird das sehr deutlich, der Zusammenhang, also es ist eine Verbindung zwischen Limage und L'Imagination.
0: Limage und L'Imagination ist vom Wortstamm eindeutig abhängiger als Bild und Vorstellung. Fragen wir noch einmal Professor Volker Schönwiese, welchen Zweck, welche Funktionen ein Abbild von Behinderung im Mittelalter gehabt haben könnte.
5: Also, ich habe die große Schwierigkeit, von tatsächlichen Geschehnissen auszugehen. Wir können nur davon ausgehen, dass im 16. 17. Jahrhundert mit der kleinen Eiszeit, die ja auch große Hungersnöte zur Folge hatte, mit der Pest, mit der Inquisition, mit den auch 30 jährigen Krieg dann im 17. Jahrhundert, also unglaubliche gesellschaftliche Umwälzungen im Gang waren die wir heute nur mehr schwer nachvollziehen können. Und die Entwicklung der Wissenschaften war eine auch Möglichkeit, auf diese gravierenden gesellschaftlichen Umbrüche zu reagieren. Und im Rahmen dessen hat es Interpretation des Menschen gegeben, so quasi das Subjekt. Die Person ist erfunden worden und es ist nicht mehr allein dieses gottzentrierte und menschzentrierte Weltbild allein im Mittelpunkt gestanden. Das ist als Produkt von Krisen und hat den Blick auf Menschen insgesamt verändert und natürlich auch den Blick auf behinderte Menschen verändert. Und alle bildlichen Darstellungen müssen in diesem Kontext ja auch ein Stück eingeordnet und interpretiert werden. Dieses Bild von Schloss Amras ist schon auch deswegen bedeutsam, weil es eigentlich die Entwicklung der Naturwissenschaften und der Medizin der damaligen Zeit sehr schön repräsentiert. Das, was man jetzt Dualismus nennt, Körper, Geist und Seele, beziehungsweise diese Vorstellung des mechanistischen Funktionieren des Körpers, so wie ein Uhrwerk oder wie eine Maschine, was immer noch die Ausgangsposition ist für die heutige moderne Schulmedizin und Reparaturmedizin. Also das hat damals hohen Stellenwert gehabt, für fortschrittliche Ideen, die aber immer noch mit religiösem Gedankengut natürlich vollständig vermischt war. Diese reine Trennung zwischen Naturwissenschaften und Religion hat es damals nicht so gegeben. Es hat durchaus da viel Kooperation, aber auch natürlich Trennung gegeben und manches ist direkt über die Inquisition verfolgt worden. Manches Wissen, zum Beispiel das medizinische Wissen von Frauen, ist direkt auch verfolgt worden. Dieses eher naturheilkundliche, ganzheitliche Körperverständnis und ist diesen teilenden, sezierenden Blick gewichen. Und da lassen sich diese Bilder entsprechend auch einordnen. Für uns war ja nicht nur dieses eine Bild im Schloss Amras wichtig, sondern auch ein Flugblatt aus Anfang des 17. Jahrhunderts aus Innsbruck, das einen sehr leidenden, behinderten Mann zeigt, dessen Namen auch genannt wird, er wird in der Position gezeigt, wie Christus, der vom Kreuz heruntergenommen worden ist, und es steht dabei, schaut ihn an, denkt an euren Tod und gibt Geld und geht in die Kirche beten. Und es war damals im Zusammenhang mit der Gegenreformation ein politisches Propagandastück, um den Ablass, der ja durch die Reformation in Verruf geraten ist, und durch Luther seine Strategie, auch die Bibel wieder zu lesen, und den Katholizismus damit zu bekämpfen. Also in dem Zusammenhang war es ein gegenreformatorisches Propagandastück. Und weil zwischen Kirche und den Menschen und das Geld, mit dem man in den Himmel kommen kann, der Zusammenhang nicht mehr so funktioniert hatte, wurde die Erfindung gemacht. Man kann behinderte Menschen so quasi dazwischen schalten, weil das eine Art Natürlichkeit des Zusammenhangs herstellt. Gib dem Behinderten Geld und du kommst in den Himmel aber es war ein gegenreformatorisches Propagandastück. Also behinderte Menschen sind damals auch verwendet worden für politische Propaganda und das haben wir in Spendenkampagnen und in bestimmten Ehrungen heutzutage immer noch. Schau in dir an, denk daran, was dir passieren kann, sei froh, dass du nicht behindert bist, dass du nicht vom Schicksal geschlagen bist. Dieser Zusammenhang ist bis heute noch wichtig und erst damals systematisch über Massenmedien, nämlich über Flugblätter erfunden worden. Und dazu ist dieses Flugblatt in Innsbruck wohl auch ein unglaublich bedeutsames Stück. Ein drittes Bild war noch das sehr, sehr einzigartige Bild einer Frau mit Lernschwierigkeiten aus dem 16. Jahrhundert, die am Hof des böhmischen Königs gelebt hat, der der Vater von Ferdinand II., dem Herzog von Innsbruck, war. Und das Bild einer Frau mit Lernschwierigkeiten aus dem 16. Jahrhundert ist sowieso ein absolutes Unikum. Und dieses Bild ist deswegen auch unglaublich merkwürdig, weil am ähm, Kleid dieser Elisabeth Zierstücke oder Embleme angebracht sind, die Symbole aus der Apokalypse darstellen und auf ein Frauenbild aus der Apokalypse und auch vor der Apokalypse verweisen und auch wieder in dem Zusammenhang wieder auch auf die damals herrschenden Religionskriege verweist. Und dass eine benannte Frau mit Lernschwierigkeiten Träger dieser Information ist, und auch Träger der Erinnerung an diese Zeit für nachkommende Adelige, die sie gekannt haben, hat also auch eine Frau mit Lernschwierigkeiten kulturell hoch bewertet, einbezogen in Erinnerung und auch persönliche Erfahrungen. Und hier haben wir wieder diese Mischung zwischen Anerkennung, eine Frau mit Lernschwierigkeiten aus dem 16. Jahrhundert, der Namen wir kennen und die geachtet am Hof gelebt hat und nicht als als Schalknerin irgendwie Witze machen, sondern eine bedeutende Trägerin von Informationen auch war in der Familie des Herrschers. Also so eine zwischen Anerkennung und projektive Funktion sind in diesem Memento, auch Memento Mori und vergangene Zeiten und politische Zustände, ist schon unglaublich, dass dafür behinderte Menschen verwendet worden sind. Und es verweist auch auf die Funktion von behinderten Menschen heute in gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen.
0: Diese gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge diskutiert die Kulturwissenschaftlerin Cornelia Rengli. Aktuell die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Präsentation von Behinderung in der Öffentlichkeit. Dabei will sie weg vom Sehen der Behinderung hin zum Denken. Wie soll das funktionieren in einer visuell dominierten Welt?
1: Ich möchte das Sehen nicht verlassen, sondern es bloß um das Denken erweitern. Wir können ja nicht sehen, ohne zu denken, und unser Denken benötigt auch immer Sehimpulse. Und das Sehen und Denken, die sind über den blinden Fleck miteinander verbunden. Dieser blinde Fleck stellt somit jenen Ort dar, von dem aus Selbstverständlichkeiten sich hinterfragen lassen. Ich habe diese Erweiterung vorgenommen, da mir die Beschränkung auf das Sehen gerade in unserer multimedialen Welt zu einschränkend war. Ich verwende dabei allerdings einen weiten Begriff von Denken, für das auch das Sprechen, das Fühlen und die Bewegung von Bedeutung sind. Und in diesem Sinne ist für mich Denken keineswegs nur Theorie, sondern stets und vor allem auch Praxis.
0: Cornelia Rengli, die Kulturwissenschaftlerin, will unter dem Einbezug von Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit von Behinderung gesellschaftliche oder disziplinäre Ein- und Ausschlussprozesse zeigen. Und neue Möglichkeiten erschließen, also neue Bilder finden, um sich Behinderung immer wieder anders vorstellbar zu machen. Sie hörten eine Sendung zum Thema Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Behinderung und der Einfluss von Bildern in der Gesellschaft. Dazu interviewten wir die Kulturwissenschaftlerin Cornelia Rengli von der Universität Zürich. Sie ist außerdem Koordinatorin des nationalen Forschungsprojekts »Integration und Ausschluss durch Bilder des Anderen«. Außerdem sprachen wir mit dem Erziehungswissenschaftler Professor Volker Schönwiese aus Innsbruck, langjähriger Mitarbeiter in der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Dazu hörten sie zwei kleine Umfragen und den Kommentar »Überall nichts als Menschen« von dem Verleger und Journalisten Andreas Krause-Land. Und das war's für heute aus der Reihe »Behinderung – Neu Denken«, die übrigens unterstützt wird von »Die Gesellschafter«. Verantwortlich für die Sendung ist Eva Schmidt, Nachzuhören ist die letzte Stunde wie viele andere unserer Beiträge auch auf unserer Homepage lora924.de. Die Sendereihe Behinderung neu denken finden Sie in der Hörbar.